1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre metaverso, inteligencia artificial y sus recovecos más oscuros. Esta semana vamos a hablar sobre ajedrez, sobre inteligencia artificial, sobre qué nos puede decir eh, la relación que eh, estas dos cosas han tenido entre sí históricamente. Pero antes dejadme que os cuente un poquito cómo va esto de Splendid. Detective Google es parte de... Espléndid, una plataforma de podcast en la que podéis apoyar a los programas que hacemos eh, suscribiéndoos tanto a cada podcast individual como a la plataforma completa. Si os suscribís a cada programa individual, recibís acceso sin sí, anuncios a todos los episodios, más contenidos extra, más acceso a las comunidades individuales de cada, de cada podcast. Y si os suscribís al Club Splendid eh, pues tenéis acceso a todo lo que se publica de todos los programas más acceso a todas las comunidades. Echad un ojo a splendid.club para encontrar más información. Esta semana me gustaría destacar eh, el episodio de Desayuno Continental, que es uno de los programas que publicamos, eh, en el que se habla sobre la nostalgia, y es un tema que a mí me resulta muy interesante, eh, soy un tío muy nostálgico, soy un, un mitómano y, y ver eh, que hay otra gente que, que, que tiene una relación eh, conflictiva también con la nostalgia, como es el caso de Alex y Javi, eh, que lanzan muchas reflexiones muy interesantes sobre el tema, pues me ha resultado muy interesante también recomiendo en crisis porque eh, entrevistan a Mario Fernández del CEO de Dux y creo que es una entrevista súper super interesante, pero en fin si echáis un ojo a todo lo que se ha publicado esta semana, tenéis ahí capítulos de un buen puñado de podcast, así que echadle un vistazo, Splendid.club para más información y ahora sí que sí, vamos con el episodio En 1900... En 1997, Garry Kasparov fue derrotado por Deep Blue. Deep Blue era una supercomputadora creada por IBM y que fue diseñada específicamente para jugar al ajedrez al máximo nivel posible, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de ella, vaya, porque su enfrentamiento contra Kasparov eh, pues es un momento eh, totalmente icónico e histórico, ¿no? Deep Blue estuvo en desarrollo desde mediados de los 80 y su imagen mítica es la de una inteligencia de tal calibre que de ser derrotado Kasparov en ese esperadísimo encuentro solo podría significar que la máquina había alcanzado por fin al ser humano y no solo eso, sino que además lo habría superado. En 1997, como decía, Kasparov fue derrotado por Deep Blue. Kasparov se fue... Aire, airadísimo de la partida no habló justo después de la... en cuanto terminó la partida no, no habló con nadie vaya, eh, aunque luego sí dio una rueda de prensa, pero el equipo de IBM detrás de la IA sí quiso compartir su alegría con los, con los medios, ¿no? Leo un, eh, una pieza del New York Times de aquella época del 97, donde se cita a Murray Campbell, uno de los investigadores de IBM que estuvo en el proyecto Deep Blue desde, desde el año 89, que decía que estaba increíblemente bien y que, aunque la primera partida, el primer encuentro, las primeras la primera serie de partidas que había tenido Deep Blue contra Kasparov, eh, la máquina, había sido derrotada, fue un año antes, eh, pues en fin, en ese momento no había... Se, 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 se daba por supuesto que ni eh, Deep Blue ni Kasparov habían jugado eh, demasiado bien pero esta vez se ha, Deep Blue se ha ganado la victoria, dijo Campbell eh, ha jugado de maravilla durante la partida de, eh, la partida de mayo de 1997 en la que perdió Kasparov el segundo encuentro del que hablábamos antes Deep Blue hizo un movimiento ilógico se sintió arrinconada por el gran maestro y la IA eh, sacrificó una de sus piezas para conseguir una ventaja a corto plazo que, sin embargo, eh, a la larga no, no iba a ningún sitio. Era un movimiento eh, totalmente irracional y que parecía eh, fruto del nerviosismo, como si la IA se hubiera puesto nerviosa y hubiera hecho un movimiento eh, que se podría considerar un tropiezo y hasta el punto de que Kasparov este movimiento ilógico le pareció eh, muy humano, una de dos, pensó Kasparov. O la IA estaba realmente eh, pensando y jugando al ajedrez como un ser humano, o había una persona detrás de los movimientos de Deep Blue. Now, what we saw in this match is a because we always believe that computers are not flexible and computers are doomed to make similar mistakes even if the situations like to different this machine didn't makes this kind of mistake this machine was you know uh, adjusting itself during the game to the situation that just arose kasparov durante un tiempo estuvo convencido de que había habido inferencia humana pero la realidad al parecer es que este fallo es muy parecido a lo que hoy llamamos alucinaciones cuando una de estas eh, uno de estos chatbots tipo chat GPT, eh, hacen, cometen errores similares. ¿no? El propio Murray Campbell del que hablaba antes lo explicó un tiempo después de que se produjera la partida y comentó que Deep Blue estaba diseñado para analizar todos los movimientos posibles que había en cada turno y eh, pues elegir el que más probabilidades tiene de llevar a una victoria eh, usando como base digamos un algoritmo que estaba diseñado en colaboración con Joel Benjamin un gran maestro de ajedrez y otros grandes jugadores destacados de todo el mundo no es algo así como cuando ChatGPT elige las, las palabras más apropiadas para sonar convincente y coherente aunque en el fondo esté contando mentiras no la cosa es que Deep Blue aún teniendo una capacidad de cálculo pues extraordinaria, no era perfecto ¿no? igual que no lo es ChatGPT y los ingenieros de IBM diseñaron un sistema que garantizara que la IA seguía adelante con la partida incluso cuando se atascaba entre comillas y no podía determinar cuál era ese movimiento más apropiado para llegar a una victoria que se supone que tenía que buscar, ¿no? Con esto en mente es más fácil entender lo que pasó en el turno 44, en ese turno 44 en el que, eh, de la primera partida en el que Deep Blue mueve una torre eh, cuando Kasparov por lo demás ya tenía la partida eh, más o menos ganada eh, de, de manera incoherente totalmente y que fue un movimiento que ya desconcertó a, a Kasparov hasta el punto de que en ocasiones se ha considerado que fue lo que descolocó al humano hasta el punto de desembocar en su derrota. ¿no? Algunos biógrafos leen este momento de esa manera, ¿no? En la primera partida, eh, más allá de esta. de este movimiento inesperado del último turno, eh, Kasparov la ganó sin mucho problema, eh, utilizando una. Táctica que estaba específicamente pensada para engañar a la máquina, forzando su capacidad de cálculo para llevar sus movimientos en una dirección concreta, que luego Kasparov pudiera aprovechar para sí mismo. ¿no? Y Kasparov. Eh, ya digo, antes, unos cuantos turnos antes de este movimiento desconcertante ya estaba ganando, pero. En las siguientes partidas Kasparov ya estaba eh, paranoico, la sospecha de que había un ser humano detrás de los movimientos de la supuesta máquina empezó a ocupar eh, espacio en su cabeza y en la segunda partida Kasparov expresa ya su sospecha de que IBM está haciendo trampas ¿no? y a partir de ahí en las siguientes el gran maestro quizá estaba más preocupado por demostrar que IBM estaba engañando al mundo entero que por enfrentarse a de manera sincera y con todas sus capacidades a la máquina, no, quizá fue, si lo piensas de esa manera, eh, una muestra de inteligencia sorprendentemente avanzada, no, la de Deep Blue con su movimiento incomprensible, eh, la IA hizo suficiente mella en la mente de Kasparov como para dejar al jugador humano cinco partidas después en jaque. Más de 20 años después, Kasparov ha reconocido que se equivocó al acusar a IBM de hacer trampas. ¿no? Nadie había hecho trampas, no había ningún humano. Detrás de Deep Blue ¿no? y el propio Kasparov lo dijo en una entrevista con Sam Harris en 2016 Donde reconoció que después de analizar las partidas y reflexionar sobre la, sobre la experiencia que había vivido entonces ¿no? Sus conclusiones sobre lo que pasó en ese momento son un poco distintas Dice Kasparov, no voy a escribir ninguna carta de amor a IBM Pero mi respeto por el equipo de Deep Blue ha subido Y mi opinión sobre mi juego y el juego de Deep Blue ha bajado hoy puedes comprar un motor de ajedrez en tu portátil que ganaría a Deep Blue sin problema el problema al que nos enfrentamos los humanos es que no somos consistentes no podemos jugar bajo, bajo presión nuestras partidas se dividen en buenos y malos movimientos no hay pifias, solo imprecisiones, nadie se fija en ellas en una partida entre humanos pero son letales cuando te enfrentas a una máquina en el 2020 hace muy poquito, en una entrevista con Wire, Kasparov Kasparov habló sobre cómo su experiencia del 97 le había hecho repensar eh, su idea de la colaboración entre humano y máquina. ¿no? Eh, decía Kasparov, lo de 1997 fue una experiencia desagradable, pero me ayudó a comprender el futuro de la colaboración entre humanos y máquinas. Nos creíamos imbatibles en ajedrez, Go, shogi, todos estos juegos han ido quedando gradualmente relegados a un segundo plano por los programas de IA que cada vez son más potentes pero eso no significa que la vida se haya acabado tenemos que averiguar cómo podemos convertirlo en una, entre... en una ventaja para nosotros siempre digo que fui el primer trabajador del conocimiento cuyo trabajo se vio amenazado por una máquina dice Kasparov pero eso me ayudó a transmitir un mensaje al público porque nadie puede sospechar que yo esté a favor de los ordenadores
0: To find out if it's right for you.
1: Se puede pensar así que el ajedrez murió en mayo de 1997, ¿no? ¿Para qué jugar si una máquina puede hacerlo mejor sin descanso? y absorbiendo con cada partida más y más información, ¿no? haciéndose más infalible cada día. Deep Blue podía calcular 200 millones de jugadas por segundo, que es una cifra muy impresionante y que ya está un poco anticuada. Las inteligencias artificiales actuales no solo pueden pensar más rápido incluso, sino que además tienen la capacidad de pensar de manera más avanzada. Por poner un ejemplo, 20 años después de la legendaria partida entre Deep Blue y Kasparov, DeepMind presentó AlphaZero, una inteligencia artificial que funcionaba de una manera ligeramente distinta a Deep Blue, aunque también haciendo énfasis en, en jugar al ajedrez de primeras. En vez de aprender procesando una infinidad de partidas que, le, que un humano, digamos, le, le ofrecía, AlphaZero aprendía las reglas básicas del ajedrez en este caso y jugando contra sí mismo iba aprendiendo a medida que avanzaban estas partidas de, de CPU contra CPU. Una idea fundamental de Alfacero está en que el énfasis no está puesto tanto en pensar millones y millones de movimientos por segundo, o cientos o miles de millones de movimientos por segundo, como en saber elegir bien, ¿no? procesando menos, pero partiendo de una selección inicial que de primeras es más precisa. Como tan solo necesita conocer las reglas para empezar a aprender, cero puede jugar también a Go o a shogi que son dos juegos, eh, uno japonés y el otro. uno chino y el otro japonés, perdón, respectivamente. Eh, que son similares al ajedrez, pero que son mucho más complejos. Hay incluso una versión, mu Zero se llama, que quiere ampliar el alcance de esta inteligencia artificial, llevarlo eh, más allá del ajedrez o, o del GO, ¿no? Y que a finales de 2020, en diciembre, ya conseguía eh, buenos resultados con, con algunos juegos sencillos de, de Atari ¿no? o, con, o con arcades de recreativa como Miss Pac-Man. La IA parecía haber superado eh, con tantas creces al, al ajedrez o, a, o algo que parecía tener que eh, buscar nuevos desafíos que estuvieran a su altura en otros juegos más complejos. Por ejemplo, la propia IBM movió su equipo de desarrollo a otro juego muy distinto, Jeopardy el concurso de televisión en el que los participantes reciben una respuesta y a partir de esa respuesta tienen que eh, encontrar y formular la pregunta que la responde. Eh, después de derrocar al gran maestro ¿no? en 1997, IBM estuvo unos años buscando nuevos desafíos para sus desarrollos de inteligencia artificial y en 2004 eh, Charles Lickel uno de los responsables de investigación y desarrollo de IBM, pues estaba cenando con unos eh, colegas en un restaurante y se fijó que la gente que estaba en el local se empezaba a, a levantar de sus mesas y se iba apelotonando alrededor de, de la televisión, como si estuvieran pues, emitiendo y estuvieran a punto de presenciar un acontecimiento histórico. Vaya, al líquel le pudo la curiosidad y al final acabó levantándose él también. Y lo que vio se, se, pues se puede considerar efectivamente un momento histórico, ¿no? En la tele, Ken Jennings estaba haciendo el récord del mundo de mayor, del mayor número de programas de Jeopardy ganados seguidos. Había hecho una racha de 74 programas eh, que en el 75 se rompió cuando. cuando fue derrotado. ¿no? Esta anécdota del, del récord del mundo de Jeopardy eh, fue el chispazo que acabó dando inicio al desarrollo de Watson, una IA que estaba diseñada para comprender el lenguaje natural. A pesar de la, pues de la complejidad del ajedrez o, o del Go, a la hora de la verdad esos juegos son entre comillas, solo cuestión de, pues de poder procesar grandes cantidades de, de, de datos, pero un juego como Jeopardy implica tener en cuenta pues, matices o dobles sentidos que son mucho más difíciles de entender para una máquina. De eso va al final eh, Jeopardy de eh, como, como los crucigramas o lo, lo, la ruleta de la suerte eh, aquí en España va de a partir de pues, frases hechas, de lugares comunes, de, ¿no? de juegos de palabras, eh, resolver una eh, pues una frase que, que se podía plantear de una manera mucho más sencilla, pero la gracia está en sacarla de, de la pista más, eh, pues un poco más enrevesada. En un artículo de, que se publicó en Mashable en 2011, ¿no? en el momento eh, en el que Watson se empezaba a presentar en sociedad, se pone un ejemplo que, que creo que es bastante ilustrativo y fácil de entender. Eh, por ejemplo, para un humano, la respuesta a la pregunta qué tipo de arma es también un disco de los Beatles, es muy evidente. ¿no? Pero para una máquina entender que se refiere a revólver es un desafío, o, o era en realidad, un desafío considerable. De ahí que IBM decidiera que ese sería su siguiente objetivo, no diseñar una IA que pudiera, como Deep Blue ganó en ajedrez, ganar en Jeopardy. Un pequeño inciso antes de continuar el ejemplo de Mashable era mucho más impactante en su momento que hoy, evidentemente, ¿no? y para demostrarlo le hice a ChatGPT justo esa pregunta ¿no? ¿qué tipo de arma es también un disco de los Beatles? y su respuesta fue la siguiente, la leo tal cual me la dijo el arma, entre comillas a la que te refieres, es de hecho un álbum de música de la legendaria banda británica The Beatles el álbum al que te refieres es Revolver, lanzado en 1966 que incluye canciones clásicas como Eleanor Rigby, Yellow Submarine y Taxman. Aunque no es un arma en el sentido tradicional, una arma, perdón, sic en el sentido tradicional, Revolver es ciertamente un arma musical que ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. O sea que no solo da la respuesta, sino que se permite el lujo de hacerlo con, con tonito, ¿no? Madre mía con la ia. Volvemos al episodio. Después de varios años en desarrollo, Watson se puso a prueba en el programa real Jeopardy en 2011. Se enfrentó al Kasparov de Jeopardy, ese mismo Ken Jennings, que sigue teniendo a día de hoy el récord del mundo con su racha de 74 victorias. Y la respuesta ganadora tenía que ver con la categoría novelistas del siglo XIX. La pista que se daba para llegar a la, a, a, a la pregunta ganadora eh, decía que la inspiración para la obra más conocida de este novelista vino de otro libro que se titulaba Un Informe sobre los Principados de Valaquia y Moldavia, escrito por William Wilkinson. La victoria de Watson frente a Ken Jennings y Brad Ratter, el segundo mejor jugador de Jeopardy del mundo, dio la vuelta eh, al mundo de una forma mucho más limitada que la de Deep Blue, quizá porque en ese momento ya estábamos acostumbrados a llevar en el bolsillo ordenadores muy potentes y con los que ya estábamos más acostumbrados a, a hablar, no? aunque en, en ese caso sí hubiera personas humanas al otro lado de nuestros chats. Pero en un artículo de, de 2011 publicado en Slate, el propio Jennings escribía lo siguiente. Al igual que en el siglo XX los robots de las cadenas de montaje eliminaron puestos de trabajo en las fábricas, Brad y yo fuimos los primeros trabajadores de la industria del conocimiento despedidos por la nueva generación de máquinas pensantes, entre comillas. Puede que concursante de concurso, sea el primer trabajo despedido por Watson, el primer trabajo eliminado por Watson, pero estoy seguro de que no será el último, decía Jennings, que desde 2021, por cierto, es presentador de Jeopardy. En 2023, la relación de la inteligencia artificial con el lenguaje Natural es mucho más compleja que en 2011, cuando ocurrió esa, esa partida de Jeopardy, eh, hasta el punto de que bueno, la inteligencia artificial está en este momento en el que parece que si le pides eh, a ChatGPT que te escriba esto o que te escriba aquello, o, o a Word, en realidad, porque ahora mismo recordemos que eh, OpenAI y Microsoft están colaborando también para eh, incluir eh, distintos tipos de copilot en las en las distintas aplicaciones de, de la suite Office, pues parece que eh, te puede escribir una tesis doctoral, ¿no? Prácticamente, por lo menos, eh, un artículo para un blog, parece que te lo puede escribir sin, sin demasiado problema. En la cuestión es que la relación de la informática o de la, o de la ingeniería con el ajedrez, de estas inteligencias artificiales que se pues que se programaban para jugar al ajedrez no era únicamente un, pues una cuestión de, 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 de vacilar no y de demostrar lo, lo potente que puede llegar a ser lo que haces jugando al ajedrez, sino que en realidad las aplicaciones a largo plazo o a medio plazo de, este, de esta tecnología tenían que ver con campos infinitamente más cruciales, digamos, que el ajedrez, ¿no? como la medicina, la, la química, eh, se, se, una, de los, una de las aplicaciones más inmediatas de este tipo de inteligencias artificiales o de las investigaciones que se hacían alrededor de estas inteligencias artificiales tenía que ver, pues, con el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, que parece una empresa eh, muy loable, aunque la, digamos, la versión pública de estas tecnologías el reclamo que utilizaban un poco para atraer atención e imagino que con ello también inversión en este tipo de, pues de, de de desarrollos era pues las partidas de ajedrez tan espectaculares contra jugadores de la talla de kasparov que era pues en ese momento una algo así como una estrella, o lo más parecido a una estrella que puede ser un, eh, un jugador de ajedrez, supongo. O pues, en el caso de Watson, eh, con esta partida de Jeopardy, que también pues, se, se eligió para ella a los jugadores más mediáticos y conocidos de, de, del juego. Porque, por ejemplo, porque Ken Jennings, aparte de jugar en eh, Jeopardy, ha jugado en otros. Eh, programas de este estilo, en otros concursos de televisión y como digo, pues hasta el punto de que, de que en 2021 empezó a, a presentar el, pro, el programa vaya, es uno de los copresentadores de, del programa el objetivo, este objetivo último de la IA de como, pues en fin, algo que, que va a, re, a redundar en beneficio de la humanidad de alguna manera, parece muy distinto eh, aunque y en realidad, eh, documentándome para este episodio, casi todas las eh, con, con sus más y sus menos ¿no? pero casi todas las crónicas de ese momento pues mm, marcaban este desafío entre Kasparov y Deep, y Deep Blue como una batalla, sí por la inteligencia humana no, por la para defender el valor de la inteligencia humana en el caso de Kasparov pero lo hacían de una manera mmm, con una épica que era casi una parodia un poco no. era un marco eh, muy llamativo y muy interesante para este, para este tipo de enfrentamiento pero en realidad no da la sensación, leyendo ahora mismo este tipo de, de crónicas de la época de que hubiera una preocupación real por que la inteligencia humana fuera a quedar en segundo en un segundo plano o fuera a ser desplazada o fuera a ser eh, pues incluso eh, dominada por una inteligencia tipo Skynet, ¿no? la de Terminator que, que. sometiera a la humanidad. Al revés, suelen ser enfoques bastante. positivos, ¿no? y bastante optimistas, y que suelen hacer bastante énfasis en eh, esta fase dos de, de las inteligencias artificiales que no tiene tanto que ver con estas aplicaciones más populares y sí con investigaciones más avanzadas y que, pues como digo, siempre tienen un objetivo último que redunda en beneficio de toda la humanidad. Esto no es lo que está ocurriendo en 2023 con las inteligencias artificiales. Hace unos par de episodios comentábamos... Eh, pues anticipábamos un poco aquí en Detective Google esta preocupación por la velocidad a la que se está desarrollando todos los avances. En muy pocos meses no solo ha habido varios modelos de, de inteligencia artificial eh, detrás de ChatGPT, sino que la inteligencia artificial se ha implantado en, en un montón de servicios, no desde eh, un navegador, de Internet, como es el caso de eh, Bing o, o, o Google, ¿no? Con, con Bar, hasta, ya digo, el, el Office, el, ¿no? el Word, el Excel, el, eh, Keynote, el Keynote, no, perdón, ese es el de Apple, PowerPoint, o los programas de Adobe, etcétera, etcétera. Ya lo comentábamos también en el capítulo anterior. Y la velocidad a la que está ocurriendo esto es tan grande que da la sensación casi de que no tenemos tiempo de, para reaccionar, ¿no? O para entender. Lo que estamos haciendo. Sobre este tema he leído recientemente a, a varias personas que mm, alertan o ponen la luz, el foco, sobre el hecho de que el, or el ordenador, digamos, las máquinas, hablen en primera persona de manera tan alegre, en realidad, que es algo que puede causar que nuestra relación con las máquinas se modifique de una manera... Importante. Tampoco quiero poner aquí calificativos, ¿no? O decir que está bien o mal, pero bueno, desde luego, que puede ser un eh, cambio sustancial en la relación que tenemos con las máquinas. ¿no? Hasta ahora interactuamos con ellas tocando botones ¿no? y, y haciendo clics eh, y escribiendo palabras sueltas, como mucho, en interfaces eh, que están diseñadas de una manera muy específica. Y este tipo de. o este nuevo tipo de. Eh, propuestas con inteligencia artificial suelen hacer mucho énfasis en pedirle cosas al ordenador ¿no? en plan, Word, escríbeme esto o, corrígeme este texto búscame eh, cu cuéntame las palabras que tiene este texto, búscame eh, errores ortográficos en este texto, ¿no? son cosas que en muchos casos se pueden hacer vía interfaz y se hacen eh, vía interfaz pero que eh, haciéndolas de, pidiéndoleselo a la máquina ¿no? en lugar de... Hay, o sea, hay una diferencia notable entre mover el ratón a eh, ¿no? edición mmm, o, no, o herramientas contar palabras, creo que es como, se, como aparece en Google Docs, por ejemplo o escribir directamente mmm, cuéntame por favor las palabras, no pidiendo incluso por favor, es una cosa que yo me he dado cuenta de que hago cuando... Cuando hablo con ChatGPT, ¿no? A veces le pido cosas, por favor, o le saludo. Que son una serie de un tipo de cortesías que personalmente yo al menos nunca había tenido con, con una máquina. ¿no? Esta eh, velocidad cada vez mayor a la que se, se presentan y se implantan y se extienden eh, avances tecnológicos tan potentes como los que estamos viendo con la inteligencia artificial son de hecho el centro de una carta abierta que ha publicado esta semana posiblemente la hayáis eh, visto el future of life institute que es una organización eh, sin ánimo de lucro que, pues, que se preocupa básicamente por eh, es, una, es una organización eh, largoplacista ¿no? que se eh, preocupa por el largo plazo más que por el corto no por invertir en tecnologías que a largo plazo ayuden a la humanidad eh, en vez de preocuparse por los problemas del hoy, preocuparse por que los problemas del mañana se solucionen, es una eh, forma, de, una filosofía de vida, una forma de ver el mundo no sé cómo decirlo, que es muy polémica, hemos hablado de ella en alguna ocasión, por ejemplo en la entrevista con Carlos Blanco hace ya 13 episodios creo que o más o por ahí más o menos eh, hablamos del largo plazismo y de sus problemas y de sus eh, y de, y de, la, de las fricciones que surgen con muchos de los planteamientos largo plazistas que a menudo se olvidan de eh, pues el, el aquí y el ahora de una manera que pues que puede ser peligrosa pero la cuestión es que este esta entidad el future of life institute con firmas de más de mil eh, de más de mil personas destacadas del campo de la tecnología hay gente de básicamente todas las grandes tecnológicas eh, desde Microsoft o Apple hasta, hasta Meta o Google, está también por ejemplo eh, Elon Musk que en su momento fue, recordemos, uno de los primeros inversores de OpenAI eh, y básicamente en esta carta abierta eh, llaman a la calma y a la pausa y a parar eh, tomarse un... Creo que, creo que son seis meses concretamente lo que, lo que proponen hacer una pausa para digerir básicamente todo lo que está eh, todo lo que está eh, ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial más potentes, dice la carta, deberían desarrollarse solo una vez que confiemos en que sus efectos serán positivos y que sus riesgos serán manejables. Está balanza o este equilibrio entre riesgos y beneficios eh, en la, la, la propia compañía que hay detrás de ChatGPT, OpenAI, ha jugado con ella con este equilibrio con cierta frecuencia, ¿no? El. Sam Altman, que es el, el actual CEO de la compañía, es. Eh, ha hablado muchas veces de inteligencias artificiales que. pues que dicen cosas raras o que dan o que o que estafan a la gente ¿no? y demás. Él es el primero que habla de los peligros de la, de la inteligencia artificial, aunque también de sus eh, ventajas. ¿no? Él es un ferviente defensor de que la inteligencia artificial puede ayudar a la humanidad a ir eh, a mejor. Y la cuestión es que en esta carta... Eh, básicamente eh, proponen eso, ¿no? Entende, parar, entender la, eh, inteligen la inteligencia artificial antes de seguir adelante. En la carta, por ejemplo, se habla de que chat, eh, de, o sea, de que el GPT-5 ya está siendo entrenado, que es algo que está un poco en duda. Creo que OpenAI lo ha, lo ha negado, de hecho. Eh, pero la cuestión es que aquí, pues, eh, lo, lo que da la sensación de que, el, de que lo que está en juego no es tanto la, este, el, la seguridad de la humanidad, quiero decir, ¿no? o su futuro, sino el control de una serie de eh, tecnologías, de herramientas, de eh, métodos de comunicación con la máquina que poco a poco, en muy poco tiempo, eso sí, también, se han ido concentrando en las manos de unos muy poquitos actores, ¿no? En realidad, el, la, la apuesta de Microsoft por OpenAI tiene mucho, entiendo, de, pues de, de, de intentar aportar de, o, o de intentar darle una mayor utilidad a sus eh, a sus herramientas. Eh, algunas de ellas, como Bing, en clara eh, claramente en segunda posición respecto a la competencia, ¿no? En el caso de Google, pero desde luego, aquí parece que las grandes tecnológicas, o, o uno, por no darle el beneficio de la duda más de la cuenta a nadie, uno puede sospechar que las grandes tecnológicas, en, con esta carta, lo que intentan no es tanto mmm, asegurar a la humanidad, sino evitar que este poder, este gran poder, desde luego, que se, nos, eh, que se abre a partir de ahora con estas nuevas interfaces, estas nuevas herramientas y estas nuevas inteligencias artificiales no se concentre en, en las manos de unos pocos. no Habrá que ver en fin, cuando escribo estos capítulos, eh, siempre intento tener algo que decir o llegar a alguna conclusión en este caso me ha preocupado menos eso eh, y más mm, contar las historias concretas de Deep Blue, de Watson de cómo estas inteligencias artificiales eh, se encontraban eh, o, o, o se mostraban al mundo a través de una serie de enfrentamientos competitivos casi deportivos espectaculares ¿no? que con, contra algunos de los eh, pues de, la, de los participantes de élite de esas disciplinas ¿no? en el caso del ajedrez eh, pues está Kasparov evidentemente en el caso de Jepardi posiblemente sea más local porque no es un juego que que sea, creo, tan popular fuera de Estados Unidos, pero la cuestión es que aquí quería simplemente mostrar cómo este el, el, se ha dado un cambio ¿no? de, de paradigma. La, ahora las aplicaciones más eh, espectaculares son también algunas de las más potentes ¿no? y son el, 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 el fin de estas tecnologías eh, si no contamos o si tenemos solo en cuenta tangencialmente la, la um, inteligencia artificial general, que es un poco ahora mismo la quimera a la que, en la que todo el mundo tiene la cabeza puesta, se menciona también en esta carta abierta que he dicho antes, eh, pues esas aplicaciones increíbles que estamos recibiendo y que estamos eh, pudiendo ver y que nos están dando ya eh, pues sus momentos medio desconcertantes pienso por ejemplo en la foto esta del Papa con, con el abrigo blanco que yo personalmente durante varios días pensé que era totalmente cierta eh, mientras que de fondo o en la base hay una serie de críticas eh, que parecen que no parecen eh, alegrarse ¿no? o que no parecen eh, o, o que parecen más conscientes que nunca de los peligros que puede tener no tanto, quizá, la inteligencia artificial como la concentración de poder en manos de unos poquitos, ¿no? Otra de las grandes críticas de estos días ha sido que OpenAI, que era un proyecto que se suponía que era eh, que no era eh, for, for profit, ¿no? Como dicen los americanos, que no era una cosa que hicieran para sacar beneficios, ahora se está convirtiendo en una. pues en una empresa eh, en, en un. en, en un negocio. Eh, más o menos estándar ¿no? entre tecnológicas que está siendo seguramente muy lucrativa para Sam Altman que en fin recordemos que no sé si es o no, no lo he investigado en esa dirección eh, largo plazista pero recordemos que tiene eso sí, un búnker preparado para cuando el fin del mundo llegue y, y la humanidad ya no pueda vivir en la superficie, él vivirá en su búnker. Y hasta aquí muchas gracias por escucharme hasta ahora el episodio de esta semana de Detective Google recordad que si os mola lo que hago aquí podéis pasaros por Splendid.club y suscribiros a este podcast encontraréis ahí una serie de contenidos extra en forma de reflexiones eh, un poco más a la, aleatorias y de, de, de las versiones completas a menudo muy largas de las entrevistas que he ido haciendo eh, en el programa eh, también podéis suscribiros al club para tener acceso a todos los contenidos de todos los podcasts y nada más nos escuchamos la semana que viene cuando por cierto vamos a hacer un repaso de nuevo a las leyes del a las normas del metaverso a ver cómo está la cosa ahora que ha pasado ya un tiempo desde que las repasamos por primera vez y nada más desde su despacho en los límites del metaverso se despide el detective google